0: Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Pode Entrar. Hoje tem comigo, mas à distância, um convidado muito especial. Já vos explico quem é. Mas antes, não poderia deixar de mencionar a situação que hoje enfrentamos e que será o foco dos próximos episódios. Portugal, assim como o resto do mundo, está em suspenso. Não sabemos exatamente o que nos aguarda e estamos todos juntos, apesar de distantes, a sonhar com os dias normais. A questão é que não se sabe quando e se, voltarão os dias normais? O mundo mudou. E possivelmente vamos enfrentar uma crise económica mundial. Para o tecido empresarial vai ser difícil resistir. Com isto, e porque a prevenção é sempre a melhor forma de estar, acho que, dia após dia, temos que começar a desenhar soluções. Quais os cenários possíveis? No que se vai tornar a nossa Lisboa depois disto? E qual será o nosso novo papel na sociedade? Por isso, hoje trago ao quinto episódio onde pode entrar um otimista MAP com um conhecimento vasto sobre o comércio da cidade e do mundo. um percurso nada aborrecido foi um dos primeiros distribuidores da Benetton em Portugal, com várias lojas na cidade, foi gestor de uma empresa que representava marcas de joalharia de luxo no país, a Moura, e hoje está à frente da insígnia Fernanda Lamela Zato, uma marca de lenços 100% seda, feitos por artesãos portugueses. É ainda meu pai. Inicialmente não seria o convidado para hoje, devo admitir. Temos alguns episódios que terão que ficar na gaveta por enquanto. E que não faz sentido falarmos de Lisboa sem olharmos para a sua situação atual. Sempre soube que, pela bagagem e conhecimento sobre a cidade, o meu pai seria um convidado deste programa, mas não tão cedo. No entanto, nesta altura, em que todos precisamos de esperança e otimismo, e até porque hoje é dia do pai, Achei que fazia todo o sentido trazer-vos a visão de um homem que teima sempre em ver o copo meio cheio. Olá pai, bem-vindo.
1: O que faltou dizer sobre ti? Bom dia. O que faltou dizer sobre mim? Não faltou muita coisa, mas eu gostava de dizer que comecei a trabalhar muito cedo com o meu pai. Eh, e à, ao mesmo tempo que ia fazendo a minha formação em, em gestão, eh, estava a trabalhar no escritório do, 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 do meu pai. Já nessa altura, eu era eu era representante para Portugal de, de uma marca de luz que eram os lojos Ómega. Eh, e depois, já, já, já mencionaste, também tive a, a oportunidade de, trabalhando muito cedo, assistir uh, durante dezenas de anos à evolução do comércio uh, nomeadamente até o comércio topo de gama, o comércio de luxo quer uh, o que se passou em Portugal, quer o que se passou em, em vários países do mundo. Uh, bom, e é, é, é nesse papel que eu me, me coloco de ter uma experiência vivida em Portugal, mas sempre com uma, uma, um olhar sobre o que ia acontecendo no, no mundo fora.
0: Ok. E neste momento, estás à frente da marca Fernanda Lamelas, podes-me falar um bocadinho mais sobre a marca, dar a conhecer o, que é, que, é, o que, é que é esta marca? Esta
1: marca é uma marca recente e é uma marca que surge exatamente pela leitura que fui fazendo da evolução do comércio de luxo a nível internacional. Ou seja, fui-me apercebendo nos últimos anos que cada vez mais o luxo ia falando do feito à mão, gravado à mão, acabado à mão, pintado à mão, digamos, a importância que o trabalho artesanal tinha no, no, no comércio de luxo. E, e perceber que Portugal é um, é um produtor de luxo e é um produtor de luxo precisamente porque estamos a, a fazer muitos dos produtos que depois são vendidos por marcas de luxo internacional. E, e refletindo de porquê é que nós não temos marcas de, de luxo, se somos produtores de luxo, me levou a, a perceber que temos alguma carência em termos de criatividade, temos alguma carência em, em termos de, de marketing, mas temos o um tema que para mim é mais importante, que é a capacidade de, de produzir. E daí a conclusão foi, então vou, vou tentar fazer uma marca, uma marca portuguesa, e que se posicione no, no mercado topo de gama, olhando para um público internacional. Okay, Essa marca okay. tem um nome, Fernanda Lamelas, Fernanda Lamelas é a criadora uh, dos, do, dos produtos, são, são produtos desenhados em, em, em Portugal, que, depois, que fundamentalmente são lenços de seda, gravatas de seda, mas há, não, não é tanto o um, um produto, é todo o conceito que está por trás desses produtos e, e todo o marketing que está agregado a, a, a esses produtos. A força é a marca Fernanda Lamelas Artes.
0: E neste momento, enquanto gestor de uma marca, quais é que são os teus principais receios e desafios?
1: Os receios, eu acho que neste momento nós temos que ter um único receio, é o é um receio da saúde. Eu tenho acompanhado, como penso que a maior parte das pessoas tem acompanhado, a, a evolução deste tema Covid-19 e a, a rapidez com que ele se está a propagar fora do, do país inicial que foi a China. E eu acho que neste momento o é um, um, um principal receio que todos temos que ter é, é quando é que vamos travar esta, esta expansão é, muito acelerada da, 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 desta propagação da doença. Neste, neste momento é o único receio, porque depois de, de resolver isso, é, o tema saúde, eu, eu acho que vamos entrar numa, numa fase grande de, de reflexão sobre uh, o que se passou, com, como é que chegamos uh, a, até aqui, como é que vamos olhar para o futuro da economia. Acho que este, este vírus, uh, Covid-19, no fundo mostrou claramente como o mundo estava globalizado como o mundo hoje em dia não tem, não tem fronteiras e como os, um, os grandes problemas têm que ser atacados uh, numa perspectiva mundial.
0: Uhum. E achas que ainda é demasiado cedo para traçarmos cenários?
1: Eu acho que uh, nunca é cedo para uh, traçar cenários. Até porque uh, se estamos a atravessar um, um período de grande turbulência, de grande incerteza, de não traçarmos cenários, é muito é muito mais fácil caímos numa situação de pânico e, e de caos. Dizer, a, 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 as pessoas estão sempre mais preparadas para aceitar momentos difíceis quando têm a, a capacidade de ter esperança, de olhar em frente e de pensar, bem, agora está muito difícil, mas alguma coisa vai acontecer. Por isso, eu acho que neste momento... Além de, do fundamental que é tratar da saúde de eh, todo o mundo, acho que é importante também começarmos a pensar em traçar cenários. E aí eh, abre-se depois um campo muito vasto que se entra dentro de, de temas que são mais políticos e de muitas opiniões, mas esse debate também é, eh, é fundamental
0: claro, é fundamental, não só em Portugal, como o mundo todo em conjunto, não é? e perceber como é que o mundo vai evoluir uh, neste momento e neste sentido. Mas Exato. neste momento, para ti, uh, que cenários é que estás a, a traçar uh, de uma forma mais macro em termos do mundo ou em termos de Portugal?
1: Eu não, não posso traçar eu próprio grandes de cenários, digamos, eu sou um cidadão, Uh, eu posso ter opiniões. Uh, eu, aquilo que, que defendo, uh, mas até já defendia antes desta crise, é que Portugal tem que ter a capacidade de olhar para as suas riquezas. Nós uh, temos alguma tendência de nos, eh, Quando olhamos para estes, todos estes processos de globalização, de nos dissolvermos em tudo aquilo que todo mundo está a fazer, de copiarmos muitas vezes modelos de, de negócio eh, que são importados e que são importantes até para nos atualizarmos também, mas sem perdermos uma perspectiva de olhar o que é que nós temos e, e, que, e que é bom, e que tem que ser melhorado e, fundamentalmente, que vai criar uma diferenciação. Uh, porque uh, uh, os países são todos diferentes, as culturas são todas diferentes, e nós temos que saber uh, não só defender aquilo que já somos e que já temos, mas se, sem ficarmos parados no tempo. Temos que saber continuar a, a melhorar aquilo que já temos uh, de bom, numa perspectiva competitiva de, 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 de como é que nos afirmamos uh, na cena internacional. E aí, realmente, nós temos se olharmos para o nosso património cultural, quer material quer imaterial, nós temos imensa coisa que nos diferencia, e aliás tivemos nestes últimos anos uh, essa confirmação quando fomos, eh, entre aspas, invadidos por eh, imenso, imenso turismo, que vinha a Portugal com prazer, porque já vinha convencido de que ia ter uma experiência positiva, e saíam daqui a dizer maravilhas de, 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 de Portugal. Ou seja, nós tínhamos os eh, estrangeiros a dizer muito bem daquilo que nos diferenciava. Ora, é exatamente nesses pontos que nós temos que eh, saber eh, o que é que temos, que, que, é, que é muito nosso, que nos diferencia, e, e sabermos qualificar eh, esses temas. se olharmos, eh, por exemplo, para a nossa gastronomia, eh, temos que perceber a nossa gastronomia, por exemplo, e eh, como é que o, o, os novos consumidores, Hoje em dia gostam de se, de, de, de se alimentar, quer em termos calóricos, quer em termos uh, visuais. e oh pai, e neste, adaptar. neste
0: momento, até, até há, há uma ou duas semanas, quando toda a gente parou e está em casa, uh, como é que tu sentes que, que Portugal e a cidade de Lisboa se propõem nesse cenário? temos temos feito um bom trabalho a promover o que é nosso ainda não há caminho para fazer como é que tem sido como é que tem sido essa evolução
1: eu acho que é as duas coisas por um lado estávamos a fazer um bom trabalho porque como tivemos uma cidade eu vou falar de Lisboa mas as outras cidades portuguesas era a mesma coisa e já agora recuou um bocadinho só para, só para dizer que estes anos todos uh, de, de, em, em, em que estive a, a trabalhar e, e quase todos com o escritório na Baixa de Lisboa, eu uh, pude assistir ao que era uma Lisboa a fervilhar de público, nomeadamente público nacional, público lisboeta, depois fui assistindo ao que foi uma Lisboa que foi envelhecendo e que se foi esvaziando, nomeadamente no centro de, de Lisboa, e tive anos lá em que Lisboa, no seu centro, estava quase morta. Depois tive mais recentemente, eh, então o isto que, que, que tu me estavas a perguntar, eh, uma Lisboa que se foi enchendo, nomeadamente falo da Baixa de Lisboa, eh, fundamentalmente de turistas, mas ainda com poucos lisboetas, e agora, nestes últimos dias, muito recentemente outra vez a assistir a uma Lisboa que se esvaziou, mas entre a Lisboa que se esvaziou agora, nestes dias que estamos a dizer e a Lisboa que estava muito vazia, de, se calhar há 10, 15 anos atrás, há uma grande diferença, é que tínhamos uma, agora temos uma Lisboa moderna e reconstruída, e há 10, 15 anos atrás tínhamos uma Lisboa não só envelhecida, mas a, a abandonada e, em alguns casos, até muito uh, destruída. Uhum. Ou seja, nós, por um lado, soubemos fazer uma reconstrução de Lisboa. Uh, e esse é, o, é o, o ponto positivo. Não soubemos fazer também uma renovação de Lisboa que atraísse o, os públicos de, de, de Lisboa. Tu vê que uh, uh, os lisboetas e, e, os, e os nacionais que nos visitam, se, se calhar eles vão estar ali concentrados na, na, na zona Chiado, se, uh, haverá outras zonas de Lisboa aonde vão fundamentalmente à noite, mas uh, tu passe, passeavas-te agora recentemente por, por Lisboa e fundamentalmente o que nós íamos vendo era, era, era turistas ou seja ainda faltou fazer ainda está por fazer o trabalho de voltar a, a dar Lisboa aos lisboetas e isso queria dizer o quê termos eh, restaurantes para servir o público nacional termos lojas viradas para o público eh, nacional e não, e não tanto aquilo que encontramos hoje em, em nomeadamente na baixa de Lisboa que fundamentalmente são todos aqueles comércios que a nós portugueses nos dizem muito pouco. É, sempre, é muito mais do mesmo. E é esse trabalho que está por fazer. Porque se não fizermos esse trabalho, depois eh, não, é mais difícil virmos a ter um turismo sustentável. Um turismo que realmente vem só não ver o, o bonito que é o edificado de Lisboa e esse património construído, mas também virem perceber o que é uh, o melhor que nós temos em termos de população de, de, de nacional.
0: Um, crees que neste momento, uh, face a tudo o que está a acontecer, nos vai, no fundo, obrigar a fazer esse caminho de virar para o público português?
1: Eu, Eu acho que, obrigatoriamente, isso vai ter que acontecer, porque... O que tem que ser tem muita força. Quando eu, neste momento, olho para, para Lisboa, e eu, por acaso, este fim de semana, andei sozinho uh, a passear uh, por Lisboa. A passear sozinho. Lisboa não tinha, não tinha ninguém, uh, nomeadamente sábado uh, e, e domingo, tirando alguns turistas dispersos. E, e tive aquela noção de, de novo. Está aqui uma Lisboa uh, muito vazia, embora é um vazio diferente de há, de há 15 anos. Porque há 15 anos, eu uh, se fizesse o mesmo percurso, eu via uma Lisboa vazia e com os prédios a cair, e agora vejo imenso uma Lisboa recuperada, mas eu dou por mim a pensar, neste momento, se calhar muitos destes edifícios e que estão para alojamento local, se calhar estão, estão todos vazios. Estão todos vazios e vão ficar vazios durante bastante tempo, porque quem estava a ocupar estes prédios, e bonitos, e até tirei várias fotografias de prédios muito bonitos, que eu a se calhar, há bastante tempo não passeava assim por, por Lisboa, mas imaginar que estão vazios. Ora, se estão vazios e se se criou um vazio, esse vazio vai ter que ser ocupado. Não, nós não vamos imaginar que vão ficar agora vazios durante anos e por isso alguma coisa vai acontecer e também é não
0: sabemos quando quando e como é que vai recuperar o turismo mundial não é neste nós momento, não sabemos é uma grande incerteza.
1: isso nós não sabemos mas há coisas que nós temos a certeza é que nos próximos meses largos isto vai isto vai estar tudo congelado uh, isso essa certeza existe mas depois também há, há outra coisa que nós neste momento também ganhamos uh, uma certeza é que com a economia a paralisar, o poder de compra também vai baixar, e por isso também vai haver menos poder de compra para se passear. Mas, pior ainda, eu diria que esta, esta força que o turismo mundial tinha, das pessoas cada vez mais descobrirem que o que queriam era viajar, neste momento o, o susto é tão grande que eu acho que vai andar, que vai levar bastante tempo até que as pessoas pensem que eu, eu vou viajar. Não é só por uma questão de, de saúde, é isso acontece outra vez qualquer coisa e a seguir eu não tenho voos para regressar para casa e eu estou longe de casa e afinal quando há um problema muito grande, muitos países tomam atitudes um pouco egoístas, defendem os seus e esquecem-se dos outros e as pessoas... Ficam, de certa forma, penduradas. Eu acho que eh, o, o, o mundo todo, a, a, o conjunto a, da população mundial vai refletir longamente durante bastante tempo e pensar se realmente quer mesmo andar a, a viajar tanto e a, e a conhecer tanta coisa a, longínqua ou melhor é ficar perto, perto de casa. E isso vai ter um impacto muito grande. Do turismo. Por isso eu não antevejo uma recuperação rápida, nomeadamente quando se imaginarmos uma recuperação rápida para aquilo que tínhamos. Uh, haverá uma recuperação, mas não será na mesma quantidade e talvez não seja na mesma qualidade, porque, nomeadamente, quando as pessoas se assustam. Uh, a tendência também é que uh, os menos informados assustam-se mais, os mais informados assustam-se menos, ou seja, nós vamos também ter que, a nível de turismo, perceber que temos que captar públicos mais informados, uhum. se calhar eu poderia dizer mais informados, mais sofisticados, com mais poder de compra, ou, ou seja, nós também temos que qualificar a nossa oferta uh, turística, não basta ser moderno, também, também tem que ser a pensar nas exigências de um público mais informado.
0: Ok. Neste, neste momento, uh, portanto, quem vive do comércio, do comércio, do turismo e da restauração, o uh, que é que, que pode acontecer? Ou seja, vamos passar aqui uns tempos, uns tempos difíceis.
1: Uh, nos próximos tempos vão ser difíceis para toda a gente. Uh, espero que a nível de, de governo e não só, e de empresas, se saiba fazer uma, aquilo que se costuma dizer, saber dividir o mal pelas aldeias. É um tema fundamental porque neste momento é uma, é uma rotura. Nos próximos tempos uh, temos que ser uh, solidários. Mas quando, quando tu me perguntas uh, o que vai começar a passar com o comércio, com a restauração, eu acho que, passando este período de, de choque, e isto agora é um, é, este é um período que vamos ter que, que atravessar, há duas situações. Uh, uma é quem tem comércios, uh, serviços, etc., virados exclusivamente para o turista. Se tiver comércios só exclusivamente para o turista, numa altura em que o turista desaparece, Uh, aí tem que haver uma reconversão rápida ou muitas vezes tem que haver um, um, um encerramento. Quer dizer, porque se, se há uma queda quase 100% do lado da procura, a oferta não está ali a, a fazer nada. E eu olho, por exemplo, para a Baixa de Lisboa e vejo ali uh, muita oferta de comércio e, e serviços que dependia exclusivamente do turista. Ora. Uh, ou têm uma capacidade financeira para estar ali a resistir durante tempos infindos, ou o melhor é, é fechar. Eu olho, por exemplo, também para muita da hotelaria de, que vejo em Lisboa, que todos os dias apareciam hotéis novos. Eu não sei o que é que se vai passar, dizer, mas não, não vai ser fácil que tão cedo exista procura para uma oferta tão vasta que foi acontecendo. Agora, também, eh, como em tudo, eh, há, há sempre eh, unidades a todos os níveis, seja na Hotelaria, na restauração, no, no comércio, que têm mais capacidades para assistir, que têm mais capacidades para, para se afirmar e, nomeadamente, um, um ponto que neste momento me parece muito importante, que é o quem é que se, se vai poder afirmar junto à Procura Interna. Uh, vivemos muito tempo em que se tinha uma vida, eu diria, aparentemente fácil, que é vou fazer coisas porque depois eu tenho turistas que me, que me, que me vão comprar ou que vão utilizar, agora acho que vamos ser todos obrigados a pensar uh, também no público nacional. O que é que eu vou fazer para o público nacional? Por exemplo, eu, eu olho para... Esta tal Lisboa que, que me passeava este fim de semana e via tantas casas que estou convencido que estão vazias, porque estavam viradas para o alojamento local. Essas casas, se calhar, vão ser postas no mercado agora para lugar de, de longa duração. Ou seja, vão trazer para o centro da cidade mais públicos eh, portugueses. Exatamente. Eh, ou públicos jovens est estudantes que estavam, que estavam aqui que se calhar teriam dificuldade em, em estar num, com os preços de um AEL, mas que será mais fácil para um lugar de longa duração. E por isso, se calhar, Lisboa esvazia-se de um tipo de público, mas eh, dá acesso a um outro tipo eh, de, de público. E por isso, esse público que agora chega, público mais nacional, jovens casais, que se calhar vão poder agora encontrar casa em Lisboa, não lhes interessa para nada aqueles restaurantes são virados para, para turista e aquela loja, aquelas lojas todas viradas para turista. Se é, isso não tem interesse nenhum, mas cria oportunidades para uma
0: nova oferta. E é isso que eu acho que temos que estar atentos. Isso é, isso é muito interessante. Isto. Quem se vai afirmar junto da procura interna? É, no fundo, era. Du,
1: duas procuras internas. A procura interna nacional e a procura interna europeia, porque eu acho que. Passando este, este período de parcada, nós, uh, e para por exemplo em Portugal, se calhar nós continuaremos tranquilos sem fazer uma, uma viagem dentro da Europa. Ficaremos menos tranquilos e fazer uma, uma viagem fora da, da, da Europa. Da mesma forma, os europeus. Se calhar os europeus vão continuar a querer vir para, para Portugal. Uh, agora, aqueles comércios se calhar, e não só, mas a pensar eh, nos asiáticos, e havia neste momento um boom cada vez maior de asiáticos a virem para Portugal, nomeadamente chineses, eu acho que isso vai acalmar durante eh, os tempos.
0: Pois, e, e falando deste tema de, de procura interna e de manter a economia a funcionar, eh, no teu caso, no, no trabalho da tua marca hoje em dia, Uh, que trabalho começaste a fazer, assegurando a saúde e o estar em isolamento social, que trabalho começaste a fazer para ser uma parte ativa de manter ou de traçar cenários ou de perceber o que é que podem ser nos próximos tempos?
1: Eu acho que, uh, no caso da nossa marca, uh, há, um, há um aspecto, e tem refletido muito, claro que é, é, é obrigatório refletir muito, até porque... Uh, a, a nossa marca uh, estava a, 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 está à venda fundamentalmente em, em pontos de venda, que, aliás neste momento está tudo fechado, mas digamos, os nossos pontos de venda até foram dos primeiros a, a, a fechar, uh, e eram quem? Eram hotéis de cinco estrelas, eram os nossos principais museus, que já a semana passada uh, uh, encerrou uh, quase tudo, ou ficaram uh, sem clientes. Agora, a nossa marca está muito ancorada em valores que parecem que são, que são constantes, ou seja, quando nós estamos a olhar para o nosso património, e é o nosso património que serve de inspiração aos desenhos que depois se passam a ler-se e passam a, a gravatas. Está ancorada em termos de pensar num público internacional, mas um público internacional digamos, topo de gama. Uh, eu estou convencido de, quando passar este primeiro choque, uh, daqui a uns tempos, os museus vão continuar a ter visitantes, os principais hotéis nacionais vão continuar uh, a ter hóspedes, menos, mas vão continuar uh, a ter. Porque... Uh, também eh, em tudo vai haver uma separação do perigo do joio, digamos, eh, os bons restaurantes, os bons hotéis, as boas lojas, e quando digo boas, são aquelas boas que não, não é só boas porque são, digamos, de preços altos, eh, comércio, não, são, são boas porque já eram boas para aquilo que é a, a, a alma portuguesa. É, no fundo, todos nós... Estamos, nós, portugueses, admiramos os nossos principais museus, admiramos aqueles bons hotéis que nós todos sabemos eh, os nomes, admiramos as boas empresas que este, que este país tem, admiramos os bons produtos eh, que, que este país sabe fazer e, 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 e por isso, eh, a nossa marca, como está muito ancorada nestes temas fortes, que são valores que eu acho que não, que não desaparecem, Uh, julgo que vamos ter de passar um período difícil, mas depois uh, a vida vai voltar a continuar, porque, digamos, nunca fomos na ilusão de ir fazer produtos baratos na China, de ir a correr vender à porta uh, dos cruzeiros e do, e, e do aeroporto. Não, uh, estávamos sempre, quisermos trabalhar naquilo que, que nos parecia que eram valores sólidos
0: pois faz sentido, sim, e juntando aquilo que já tinhas dito, tanto uh, quer se queira, quer não, vai haver sempre aqui um momento de paragem para toda a gente, e, há, e seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, seja um restaurante bom português, virado para o público português, uh, toda a gente vai sofrer, e como tu falavas, se conseguir haver aqui alguma solidariedade e partilha, dos, dos problemas, não é? Das dificuldades financeiras que vamos passar.
1: Porque, na verdade,
0: vamos, vamos todos gastar menos dinheiro e vamos todos ganhar menos dinheiro, não é? Todos vamos... Exato. Vai cair a todos os portugueses, não há... É agora, de já que agora, agora
1: gostava de dizer uma coisa. Dizer, é, todos ouvimos nestes últimos dias, de repente, o apelo de vários setores, de várias associações, já de mão estendida para o apoio do Estado. Já ouvimos da parte do, do, do governo que existem uns pacotes que estão a ser feitos de milhões para apoiar. Eu espero que todos esses apoios sejam realmente dados de uma forma eh, inteligente, eh, mas que sejam apoios que permitam que a economia se possa reestruturar. Eh, por exemplo, se temos a noção, e eu tenho essa noção, que há um conjunto de ofertas, seja de comércio, seja de serviços, que são inviáveis porque estavam muito focados numa procura que de repente desaparece e não volta. Não vale apenas, uh, uh, a pena estarmos a gastar recursos dos portugueses para ir apoiar situações que não têm recuperação. Uhum. Uh, claro que isto uh, vai implicar desemprego. Mas nós temos um estado social. Há um desemprego e depois é preciso que a segurança social proteja essas pessoas que vão para o desemprego. Mas também não vale a pena manter empresas que nitidamente serão inviáveis porque perderam a sua clientela, se elas não tiverem nenhuma capacidade de se, de, de, de se reestruturar. E por isso eu olho para é, com alguma confiança, até para a crise que está a acontecer, até porque há, uma, há, uma, há, um, há um aspecto que, que eu relevo da maior importância, que é nós ainda há poucos anos atravessámos uma crise também muito grande uh, e que depois tivemos cá uma troika. E, e nessa altura uh, a Europa não estava preparada para enfrentar crises. Uh, a Europa estava muito fechada ainda sobre certos egoísmos nacionais e de repente estávamos a ver que se apontava o dedo aos gregos, aos italianos, aos portugueses, aos irlandeses, mas depois, pass passado poucos anos, percebeu-se que a Europa fez uma evolução e está hoje muito mais preparada para a, a, a crise. E eu olho neste momento e vejo a, a, a comissária Van der Leyen a, a falar e a, e a falar com uma voz forte a mostrar capacidade de liderança europeia e isso também é uma sorte para nós portugueses, porque neste momento a, a, a Europa está mais preparada para não atuar de uma forma tão local em termos de cada país trata de si, apesar de cada país vai ter que tratar de si, mas há um, há um, há um guarda-chuva europeu que nos pode ajudar e por isso... É esse guarda-chuva que também permite que neste momento o próprio governo também já esteja, português também já esteja a anunciar que vai poder fazer os tais pacotes, porque também já sabe que vai ter algum apoio da, da, da Europa. Mas isso não elimina todo o trabalho de reestruturação que nós temos que fazer, fundamentalmente para adaptarmos a nossa oferta, ou que vai ser a procura internacional. E depois também em termos de procura internacional, a partir, a partir do momento, há eu falava sobre o turismo e o que é a, a, o turismo que vai ficar mais perto de casa. Mas em termos da indústria, eu acho que isso também vai a, acontecer. Neste momento nós também percebemos que as cadeias logísticas correm riscos muito grandes quando estão muito dependentes de fornecimentos longínquos. Ou seja, as cadeias logísticas vão ter também tendência a olhar mais para que sejam abastecidas mais perto de casa. E aí a nossa indústria também tem um ponto a, a, a marcar. Grandes empresas europeias poderão a, substituir a, fornecimentos que vão buscar a, longe por fornecimentos aqui na Europa e nomeadamente aqui em Portugal, por isso. Nós temos que ter cabeça fria, isto vai, vai ser penoso no muito curto prazo e no curto prazo, mas no, nós temos uh, op oportunidade de dizer, este país é um país que está uh, arrumado, este país neste momento até vai poder ter algum tempo para poder pensar o que é que eu vou querer ser uhum. enquanto nação nos próximos tempos. E, e há, um, há, um, há uma ideia que eu defendo sempre, muito e há bastante tempo, que é nós na competição internacional, nós portugueses, para que é que nós servimos? Todos os países estão em competição. E eu, eu digo sempre, nós servimos, fundamentalmente para fazermos pequenas séries, mas com muito valor acrescentado. E por isso eu acho que nós temos que olhar realmente para essas pequenas séries, que são aqueles pequenos tesouros que, que nós temos, seja de produtos, seja de sabores, seja de paisagens, seja de simpatia, seja de monumentos, e sabermos fundamentalmente acrescentar valor, Saber, sabermos vender melhor aquilo que nós temos de bom e de muito bom. Mas não basta ter um bom produto, ele também tem que ser bem vendido.
0: Uhum. Era isso que eu gostava de perguntar, tanto olhando para a frente, que exemplos podes dar neste momento de empresas portuguesas, de marcas que já estejam a fazer esse trabalho que outras podem seguir, ou que sugestões é que tu tens, e nomeadamente para, até para a para restauração ou outros negócios que deixem de ser viáveis, que possam fazer, ou seja, dentro do tema de olhar para o público português e de acrescentar valor.
1: Olhando para Lisboa, por exemplo, um, 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 dos, um dos grandes exemplos que eu tenho, e vejam Lisboa e é um exemplo relativamente recente, é o Time Out Market. O Time Out Market... Uh, não nasceu desta uh, euforia turística. O Time Out Market nasceu ainda em plena crise. Nós estávamos a atravessar uma, uma grande crise e um, e um Time Out Market uh, apareceu. Eu estou sempre convencido que um Time Out Market, por exemplo, nasceu inspirado de uma grande iniciativa uh, que o Eduardo Calvão tinha lançado, que era o Peixe em Lisboa, que no, nos anos iniciais era um sucesso enorme que era exatamente o qualificar da nossa oferta de peixe. Uh, juntar grandes chefes uh, a produtos nacionais, como é o caso do nosso peixe, e não só vender o peixe grelhado, mas vender o peixe com uh, uma, uma confecção. E eu acho que isso também inspirou o Time Out Marketing. O Time Out Marketing nasceu uh, exatamente que, também com, com, com essa ideia, o, o, como é que nós vamos poder ter grandes chefes, a apresentar de uma forma uh, ligeira, simples, uh, uh, os seus pratos. E de repente, logo no momento inicial, foi um enorme sucesso junto do público nacional. Depois veio todo este boom turístico, e claro que esse boom turístico também foi todo para ao Time Out Market, porque realmente era uma, uma oferta fantástica. O que é que aconteceu? Muito público nacional afastou-se do, do Mas... time out market. Porquê? Porque não tinha espaço. Nós, eu a princípio gostava muito de lá ir, depois comecei a, a não ir, porque ele estava tão assoberbado de público que eram filas enormes e não, não vale a pena. Agora desaparece uh, o público uh, internacional. Eu, por acaso, passei pelo time out market uh, na, na sexta-feira passada. Uh, e fui lá até só para, para ver. E já estava um time out market que me satisfazia enquanto português, porque já havia espaço nas mesas e, e que estava tudo a funcionar e, e, e bem, mas sem aquelas enchentes Isto para te dizer, o time out market, uh, para mim, é um exemplo de uma coisa muito bem feita e porquê? Precisamente porque ela, quando foi feita, foi feita a pensar no público português. Também a pensar que iria servir turistas, até porque era própria a time-out, mas fundamentalmente aquilo agravava ao público nacional. Ora, uh, pedes-me um, um exemplo, eu dou-te este exemplo. Uh, o time-out qual eu estou tenho a certeza que agora também, eles fecharam também, mas daqui a não se sabe quanto tempo, vai voltar a funcionar, e não vai ter crise, vai voltar a funcionar, e vai estar a, a funcionar bem. Se calhar com menos enchentes, se calhar com um
0: público um bocadinho diferente, mas é tal coisa, sai um público, entra outro.
1: Uhum.
0: Sinto bastante o mesmo, também no início, uh, frequentava várias vezes, uh, sem me aperceber porque deixei de ir, mas, mas sinto isso, muito cheio, muito público internacional, muitas filas, e de facto afastei-me, uh, porque aquilo já não era um espaço para mim, mas faz sentido a tua a tua proposta e a tua ideia de que aquilo é um sítio que facilmente recupera e volta ao sítio. E, portanto, nesta fase estamos em casa, quem pode, há muita gente que tem ainda está a fazer o seu, o seu trabalho do dia-a-dia, -dia, que tem que manter as, as cadeias de abastecimento a funcionar, a farmacêutica, os médicos que estão a trabalhar nos, em tudo isto. Da parte de quem está parado, entre aspas, em casa... Uh, o que é que cada um de nós individualmente pode fazer, por si, pelas suas empresas e pela sociedade, para que tudo seja mais fácil quando nós voltarmos à normalidade, entre aspas?
1: Neste momento, quem está em casa, seguramente, acima de tudo, está a querer-se proteger a saúde, a sua saúde e a saúde uhum. dos seus. Esse é o tema que neste momento todas as pessoas pensam. Eh, e ao estarem todos a pensar o mesmo, e não é em Portugal, é no mundo inteiro, Sim. mas ao estarem todos a pensar o, uh, o mesmo, isto está a fazer uma transformação enorme da nossa maneira de pensar e uh, de viver, e por isso, uh, aquilo que tu me perguntas, eu, eu, eu respondo que isso, uh, uh, o que nós podemos contribuir para a sociedade, já estamos a contribuir, uh, Todos nós, há dois, três meses atrás, tínhamos a noção de. Este, este mundo está muito. está muito desequilibrado. É é, as pessoas tinham algum receio já em relação ao futuro. Neste momento, digamos que o futuro caiu-lhes em cima da cabeça. É dizer, neste momento, estamos todos é, a pensar: mas será que há futuro? E ao fazer isso nós já não vamos ser os mesmos uh, no, no pós-crise. Mas não é nós, eu, eu individualmente, é nós, mundo, mundo, porque este tema tocou no mundo inteiro. E toca-nos a nós e ao mesmo tempo nós também sabemos que, que está a tocar a nós e está a tocar ao nosso vizinho Digamos, não é só um processo de reflexão que eu estou a ter, é eu saber... Toda a comunidade está a ter exatamente o mesmo processo de, de, de reflexão, o que quer dizer que já nada uh, será o mesmo. E, e, por isso, vamos esperar estas, estas semanas, mas quando nós voltarmos à rua, digamos, normalmente, sem receios de saúde, nós vamos olhar uns para os outros e é como se tivéssemos entrado numa máquina de lavar e tiramos aqui às voltas, brum, 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 a, a dar voltas e depois saímos dessa máquina de lavar e alguma coisa aconteceu. Exatamente o que eu ainda não sei, mas eu acho que vai seguramente ser qualquer coisa de melhor. É, porque, se calhar, esta, esta correria em que, em que todos andávamos e em que todos sabíamos que isto não podia ser, ser, ser assim, se calhar agora ganhamos mais consciência disso. Até mesmo a questão das alterações climáticas. Nós agora percebemos que estamos a perceber à força que combater um vírus é preciso que o mundo todo se implique. E, afinal, quando é preciso e toca a, a, uma emergência, a, a, se calhar então implicamos todos, estamos a implicar todos ao mesmo tempo. As alterações climáticas vão beneficiar imenso disso. Vamos todos perceber que, se não olharmos para esse tema, esse tema é também um Covid-19 gigante. É uma coisa também que neste momento mais vale começarmos a, a, a tratar agora do que amanhã também temos uma grande surpresa. Mas a, a questão é que o Covid-19 põe-nos a pensar todos ao mesmo tempo como é que um, uma bactériazinha, um vírusinho, um vírus, como é que um vírus tem tanta força para nos pôr a pensar e para, e para nos, e nos atacar. E pela primeira vez, o homem é o elo mais fraco, quer dizer, porque neste momento uh, os animais não estão com medo do, do Covid, só os homens é que estão, e os animais que se saiba não vão ser atacados pelo, pelo, pelo Covid, isto até levado ao extremo, nós podíamos imaginar que amanhã a raça humana morria toda de Covid, e os animais ficavam cá. Tudo isto são, são coisas que nos têm e que estão a levar as pessoas a pensar e a transformar a sua forma de pensar, por isso Uh, o, o que nós podemos trazer à comunidade é fundamentalmente este, esta paragem este enorme esforço de, de, de reflexão porque já não vamos ser os mesmos daqui a uns meses.
0: É verdade, o mundo mudou e nós vamos ficar nos livros de história certamente continuando a sobrevivência humana uh, Pai, olha, agradeço eu não te vou perguntar do projeto porque já falaste, sei que ias falar do projeto Time Out, acabou por entrar aqui na, na nossa conversa Uh, gostei muito deste bocadinho uh, e espero que também inspire algumas pessoas que temos aqui alguma vontade e capacidade de olhar para a frente uh, neste momento para a refletir e ter vontade também uh, de perceber que mundo novo é que nós vamos conhecer quando saímos das nossas casas. Alguma coisa final que gostavas de acrescentar? Uh,
1: gostava só de, de agradecer e gostava também de felicitar uh, a tua empresa, Almejati, que eu também estou seguro que faz parte daquelas empresas que vão sofrer eh, também eh, neste muito curto prazo, mas que está também preparada para continuar eh, a ter sucesso eh, nos meses que virão eh, a seguir. Por isso, felicito-te ti e à tua equipa por tudo aquilo que vocês têm estado a, a fazer, e agradeço imenso que tenhas lembrado do teu pai neste neste
0: dia do pai. Ótimo, boa. Então, olha, um excelente resto de dia. Vemos por aí, online, para já, pelo menos.
1: Ok, tá lá beijinho. beijinho ópera. grande. Adeus e parabéns à equipa. Adeus.